0: Graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor, espero que vocês estejam todos bem, alegria ter todos vocês aqui. Quero convidar você para a leitura do texto, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, eu lerei aqui na minha Bíblia a partir do verso 35, Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, a partir do verso 35, uma história bastante conhecida. Diz assim o texto sagrado: Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. E quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Essa é a palavra do Senhor para essa manhã, uma história linda, uma história, por sinal, que é contada de formas distintas pelos evangelistas que narram esse feito. Três evangelistas falam desse episódio. Há, por exemplo, distinções curiosas. Há quem diga que havia dois cegos em Jericó curados por Jesus. Há quem conte o nome de um deles, Bartimeu, filho de Timeu, cego há muito tempo. Lucas fala de um homem que estava à beira do caminho pedindo esmolas, era cego, na cidade de Jericó, que viu por acaso, que ouviu por acaso que Jesus por ali passava. Queria começar tentando desenhar essa cena para você. Um homem cego à beira do caminho que pedia esmolas, e que ouviu que Jesus passava por ali. Há muitas formas da gente ler a Bíblia. Uma das maneiras interessantes pelas quais eu penso que a gente deva ler a Bíblia é a maneira que nos faz perceber a Bíblia como um relato da expansão da consciência humana. A Bíblia ela é para a gente muitas coisas. O livro sagrado, a palavra de Deus, o alimento para nossa alma... Eu gosto muito de olhar de Gênesis para Apocalipse Como uma espécie de literatura que mostra Como em muitos aspectos a humanidade avançou Avançou nos seus conceitos civilizatórios Avançou é, na construção de sociedades mais organizadas Avançou na, na lapidação da consciência humana Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se nós olharmos comparativamente, essa história, aproximadamente dois mil anos, e o mundo hoje, por mais que muitas coisas permaneçam do mesmo jeito e que outras tenham piorado, é interessante perceber como em alguns aspectos nós evoluímos enquanto sociedade. Os dias são tão difíceis e é tão fácil a gente mergulhar numa visão pessimista de mundo que às vezes a gente se esquece que Muitas coisas mudaram para melhor. Há muitos avanços, há muitas conquistas. Por exemplo, aqui a gente tem o relato de um episódio em que um homem chamado Bartimeu, esse texto não fala, mas outro evangelista dá o nome dele, um homem chamado Bartimeu que vivia na cidade de Jericó, havia a famosa cidade de Jericó, das muralhas, lá do Antigo Testamento, e havia nos dias de Jesus uma nova Jericó, possivelmente essa é Jericó onde esse homem está, um homem cego sentado à beira do caminho pedindo esmola, nos dias de Jesus, diferente dos nossos dias, graças a Deus por isso, homens cegos estavam fadados a viverem à beira do caminho pedindo esmolas, as muitas debilidades físicas As muitas deficiências que acometem as pessoas Em dias passados Eram quase que uma condição inevitável Para que essas pessoas vivessem À margem da sociedade Que bom que nós evoluímos, certo? E que pessoas, por exemplo Com enfermidades específicas Com limitações no corpo Pessoas que carregam algumas doenças Contingência Contingência faz parte da história, hoje não necessariamente precisam viver à margem da sociedade. É verdade que nesse tema ainda há muito o que evoluir. Eu não sou um sujeito desconectado da realidade. Ainda há muitas experiências de exclusão, ainda há muitas pessoas que vivem reclusas nas suas casas por conta das limitações que carregam, por conta dos preconceitos, dos estereótipos, dos estigmas, das vergonhas, dos medos. Mas se hoje isso é uma luta, você não pode imaginar como era nos dias de Jesus. Um homem cego, nos dias de Jesus, como um paralítico, como um leproso, como pessoas que eram acometidas por outros males, uma mulher que tivesse perdido seu marido. Havia algumas condições físicas e sociais que empurravam quase que automaticamente pessoas para a margem da sociedade. Esse homem, cego há muito tempo, é o que um texto diz, o que sugere que ele foi acometido por esse problema no curso da sua vida. Esse homem, ele vivia à beira do caminho. Essa expressão é uma expressão muito forte na Bíblia. A beira do caminho, a beira do caminho é diferente de ir no canto da estrada, porque a estrada é esse espaço construído pronto, que não se move, a estrada está lá, o caminho é essa construção que a gente faz, o caminho é o que eu faço na estrada, o caminho é o que você faz na estrada, você entende? Nós podemos passar pela mesma estrada e fazer caminhos diferentes. Talvez das histórias bíblicas, a parábola do bom samaritano deixa isso mais fácil para a gente entender. O sacerdote veio, fez o seu caminho. O levita veio, fez o seu caminho. O samaritano veio, fez um outro caminho radicalmente diferente. Esse homem cego não era um homem apenas que ficava no canto da estrada. Ele podia, inclusive, estar no meio da rua... Mas ele sempre estava à beira do caminho Porque todo mundo que passava Por onde esse homem se encontrava Fazia questão de reconduzir o seu caminho De modo que ele permanecesse à beira À margem À distância Esse homem que vivia com essa condição Marginalizado, excluído À parte Houve enquanto pede esmola a multidão passando há uma agitação que não deve ter sido a primeira não deve ter sido a última esse homem devia estar acostumado a discernir os movimentos a partir do barulho das ruas muita gente passando por aqui muito barulho, muita gente falando o que está que acontecendo ele pede esmolas e ele resolve perguntar quem está aí? Por que tanta gente aqui na pequena Jericó? E ele ouve que Jesus de Nazaré está passando. Foi o que disseram a ele. Foi tudo o que disseram a ele. Como quem age num ímpeto de vamos falar logo para esse homem o que está acontecendo para ele parar de perturbar a ordem. Porque pessoas que são postas à beira do caminho, quase sempre são vistas como pessoas que perturbam a ordem. Seja o que for que elas digam, para de falar. Seja o que for que elas peçam, não olhe para elas não. Não. As pessoas que são postas à beira do caminho, elas são quase que automaticamente tratadas como pessoas que só falam o que não deve ser falado, que se chamam a atenção, chamam para qualquer besteira, não precisa da atenção, não precisa olhar, pode desviar o seu olhar desse campo visual. E aí às vezes elas recebem uma atenção só para que elas parem de falar, sabe? Vamos dar um pirulito para essa criança brincar? É Jesus de Nazaré que está passando. Pronto. Será isso que você queria saber? Jesus está passando. Deixa a gente ir em paz, que a gente tem mais o que fazer. Aí esse homem, cego, que pedia esmola, que vivia à beira do caminho, tem uma percepção que talvez boa parte das pessoas que estivessem ali não tinha. Quando ele ouve que é Jesus de Nazaré, ele começa a gritar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu não sei se você consegue entender o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é que esse homem que não vê enxerga o que muita gente que vê é incapaz de enxergar é isso que está acontecendo aqui inclusive tem uma coisa maravilhosa no texto porque, eu não sei se você sabe mas os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João eles são editores eu não sei se há algum editor aqui entre nós ou nos acompanhando editores têm, dentre tantas funções um papel o papel de fazer com que o compilado de textos, de notícias, de matérias, de artigos, sejam postos e dispostos de uma maneira que faça sentido não apenas o que cada bloco diz, mas o que todo arco diz, certo? Esse é um papel editorial. Encaixar peças de tal forma que não apenas os micro-textos digam alguma coisa, mas que a narrativa completa transmita uma mensagem. E eu não sei se você percebeu, mas, imediatamente antes dessa história, o que Lucas, que é historiador, que é médico e que é um editor, o que Lucas diz imediatamente antes dessa história é... Verso 31, eu vou ler aqui. Jesus chamou a parte os doze e lhes disse... Estamos subindo para Jerusalém. E tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Agora, olha o verso 34 os discípulos não entenderam nada dessas coisas o significado dessas palavras lhes estava oculto e eles não sabiam do que ele estava falando olha o que o Lucas está fazendo olha a provocação o que ele está dizendo é os discípulos não conseguiram enxergar o que Jesus estava trazendo para a mesa, com as palavras que ele proferiu, eles não conseguiram enxergar, estava oculto o negócio, eles ouviam, é, e há, obviamente, uma metáfora aqui, sabe, de nós enxergarmos a partir daquilo que nós escutamos, certo, eu consigo ver, as palavras me dão a possibilidade de ver as coisas, Jesus está falando, e os discípulos não estão conseguindo ver, eles não enxergam, está oculto, mas esse homem posto à beira do caminho, esse homem que era um mendigo, esse homem que era cego e que pedia esmolas, quando ele ouve que Jesus de Nazaré está passando, ele começa a gritar dizendo Jesus filho de Davi, não Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não é um título, Jesus de Nazaré é tipo Daniel do Recreio. <risos> Essa é uma referência à região. Certo, Jesus de Nazaré inclusive é um antitítulo Porque lembre-se que Nazaré é aquele lugar de onde não vinha pessoa boa Pode vir alguém de Nazaré? Então Jesus de Nazaré não é no imaginário religioso um título Filho de Davi é um título Filho de Davi é um título messiânico Filho de Davi é a expressão que no contexto religioso de Israel carregava essa esperança messiânica, filho de Davi é o título que fala sobre a expectativa do cumprimento da promessa de que a descendência de Davi redimiria Israel, é isso, então quando os judeus falavam do filho de Davi o que eles estavam falando era dessa esperança que eles tinham de redenção e esse homem que ouve que é Jesus de Nazaré que está passando ele começa a gritar dizendo Jesus, Redentor Jesus eu posso não ver, mas eu enxergo as coisas ele discerne, eu consigo discernir as coisas Jesus, tu és o filho de Davi tenha misericórdia de mim tenha piedade de mim tu és o Redentor Tenha piedade de mim, eu sei quem o Senhor é, e eu sei inclusive quem eu sou, por isso que eu não estou pedindo me dá o que é meu de direito, eu estou dizendo tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, tenha piedade. A verdade é, amigos e amigas, que quem sabe quem Jesus é, consegue perceber como que vendo a sua imagem refletida em Jesus o contraste que há entre ele e si, e consegue então dizer, tenha piedade de mim, é tudo que eu posso te pedir Senhor, sabendo quem o Senhor é, e vendo em quem o Senhor é, quem eu sou, tudo que eu posso pedir é que o Senhor tenha compaixão de mim, misericórdia de mim, é assim que a gente se aproxima do eterno, quando a gente consegue perceber quem Deus é, a gente não se aproxima dele reivindicando direito, determinando o que ele faz, dizendo a ele que a nossa agenda é melhor, colocando simbolicamente ele na parede, dizendo, e agora? Chegou, agora tem que ser. Quando a gente consegue perceber quem Deus é e, consequentemente, quando a gente se dá conta da nossa miséria, a gente só consegue Pedir para Ele ter misericórdia, até porque, irmãos e irmãs, na vida a gente já discerniu que o que sustenta a gente é a misericórdia dEle. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. O texto avança e depois de apresentar para a gente. O cenário da realidade Um homem cego pedindo esmola à beira do caminho E depois de apresentar para a gente o discernimento da realidade Um homem que enxerga O que muita gente que vê não enxerga Esse texto apresenta para a gente um outro quadro É a terceira cena Que eu chamaria de o quadro da interrupção do sonho O quadro do balde de água fria o quadro que nos faz lembrar que nas estradas da vida nós sempre encontramos pessoas dispostas a empurrarem a gente para longe daquilo que a gente acredita ser o caminho da nossa redenção. Certo? Sempre vai ter na história de todo mundo, sempre vai ter. A gente sempre vai encontrar na vida pessoas que têm o prazer de estourar o balão, mas não é no momento necessário sabe, no momento em que o balão faz parte da festa, a gente está brincando ali, a gente está indo com esperança, e tem alguém que sempre se encarrega, porque parece que tomou isso como missão, sempre se encarrega de, de empurrar a gente para o outro lado, o Bartimeu está gritando, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, e o que acontece é que na multidão, Existe gente que repreende Bartimeu dizendo que ele fique quieto. Gente que vê um homem não insultar o Cristo, não ridicularizar o Cristo, mas suplicar ao Cristo. Olha só que loucura esse mundo que a gente vive. A pessoa está suplicando ao Cristo por misericórdia, e tem, assim, os emissários do inferno que estão dizendo... Ah, fica quieto, deixa pra lá, para de, para de incomodar. Como assim? Como assim tem gente que se atreve... A atravessar o caminho de quem está... Legitimamente... E conscientemente se aproximando do Cristo... Mas é... Mas é, você sabia? Que tem muita gente, inclusive, nos lugares mais inesperados que desencoraja pessoas de buscarem a Deus, de avançarem na fé, que parece que, que tomaram para si a vocação de enterrações dos outros, de desencorajar, de desestimular. Tem gente que toma para si esse papel na vida. E posso falar uma coisa para você? Essa gente é muito tóxica. Se for possível, dá um passo atrás, Chega um pouquinho para o outro lado Se não for possível Tenta criar uma espécie de, de bloqueio Se é que a gente consegue fazer isso Ou tenta Fazer com que esse discurso entre e saia Não absorva, não acredite Não dê voz Não decoro A quem aparece na vida Para afastar você de Deus Não faça isso e é curioso, porque se o que está acontecendo aqui é o que sempre acontecia, que é Jesus ia, e os discípulos iam no entorno de Jesus, o acompanhando e fazendo uma espécie de proteção, sabe, para o mestre passar, é possível que os discípulos estivessem entre os que olhavam para o Bartimeu, dizendo, ei, Bartimeu, chega, chega, chega. Como quem quer sugerir, Deus não tem nada para você não, como Deus não tem nada para alguém? O que Deus tem para mim, Deus tem para você, e o que Deus tem para mim e para você, Deus tem para qualquer pessoa, porque Deus tem exatamente a mesma coisa para todo e cada indivíduo na face dessa terra, que é o seu amor, a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia, a sua complacência, é isso que Deus tem para todo mundo. De modo que ninguém, ninguém deveria ser desencorajado a buscar o eterno, porque as Escrituras nos apresentam um caminho que é o caminho de um Deus que nos convida para perto de si, de um Deus que diz: venham, venham, venham ao banquete da graça, venham desfrutar do amor, da misericórdia, da bondade, venham eu tenho mesa posta para todos vocês, venham, é isso que Deus tem, e aqui tem uma gente tentando repelir um homem que pede por misericórdia, se alguém nessa vida se encarrega de afastar você da misericórdia de Deus, resista e avance na direção da misericórdia de Deus, não permita que as palavras de desencorajamento, não permita que as palavras de afastamento, não permita que as palavras de desânimo ganhem espaço no seu coração. Venha para perto do Pai. Não acredite nesse negócio do eu preciso consertar a minha vida, porque é muita hipocrisia eu me aproximar de Deus assim. Quantas vezes ouvi gente dizendo, até quero, mas sabe, preciso me acertar um pouquinho. Não posso ir para Deus assim. Como assim? Não posso ir para Deus assim? Onde você encontra na Bíblia? Alguma referência a esse Deus que olha para as pessoas e diz assim... Acerta aí, depois a gente conversa. Não tenho condição de conversar com você desse jeito. Pelo contrário. Pelo contrário. Deus é, na Bíblia, esse ser que, que aparece descrito na figura de um pai que corre na direção de um filho sujo que passou um tempo no buraco do mundo, mas que quando voltou para casa arrependido, recebeu um abraço antes de tomar um banho e trocar de roupa, um abraço do pai que o aguardava ansiosamente, que ficava, como diz a canção, no portão no fim de tarde, para ver se o filho vinha de longe. Deus é esse. Portanto, nunca pense que você precisa arrumar alguma coisa, acertar alguma coisa, Mudar alguma coisa para que Deus acolha você. Deus acolhe você do jeito que você é. Deus acolhe você do jeito que você está. Deus conhece a sua condição mais do que você e a minha também. E essa é a beleza do Evangelho. Não há, da parte de Deus, nenhum pré-requisito para que a gente mergulhe no oceano da graça. Do jeito que eu sou, esse poço de contradição, esse misto de beleza e feiura, de virtude e de defeito, assim Deus me ama e me acolhe. E é com essa condição que eu me apresento, não permanecendo eternamente do jeito que eu sou, porque isso é tolice. Isso é tolice. Procurando mudar todos os dias em resposta a esse amor. Mas sem achar que eu preciso de uma boa maquiagem antes para que Deus se impressione com uma beleza que Ele sabe que não existe. Se não existe... Bartimeu... O texto é bonito porque diz que quanto mais... A multidão tentava calá-lo. Tanto mais ele gritava. Um homem que sabe o que quer. E que diz assim, eu permanecerei nesse caminho. E todas as vozes podem me sugerir o contrário. Eu permanecerei nesse caminho. E todo mundo na minha casa pode me desencorajar dizendo esse negócio de Deus. Esquece, a vida é uma só. Vive do jeito que você quiser. Mas eu vou permanecer nesse caminho. E todos os amigos com os quais eu converso dizem, sério, que você ainda está nessa de igreja? Mas eu continuo nesse caminho. E eu continuo nesse caminho porque esse caminho que me foi apresentado pelo Cristo é o caminho do sentido da vida. E é o caminho que eu vou seguir. E alguma coisa acontece que a determinada altura, então, porque ele gritava e gritava e gritava, Jesus, para! e ordena que esse homem lhe seja trazido e quando ele chega perto Jesus pergunta para ele o que você quer que eu faça a você? o que pode parecer uma pergunta óbvia, né? um homem cego à beira do caminho tendo uma oportunidade o que você acha que ele vai pedir? o óbvio mas eu tenho insistido nessa tecla sempre que eu para o diante de um texto como esse. Não há óbvio na vida, não quando o assunto é esse. Quando Jesus pergunta o que você quer que eu te faça? A um cego. E a gente acha que o óbvio é eu quero ver. Quando Jesus pergunta a um paralítico, o que você quer que eu te faça? E a gente acha que o óbvio é eu quero andar. Quando Jesus pergunta a uma mulher, que sofre de hemorragia há 12 anos, o que você quer que eu te faça? E a gente acha que o óbvio é eu quero que esse sangue seja interrompido. Esse fluxo de sangue que sai de mim, eu quero que isso pare. Quando a gente acha que o óbvio é o que a gente acha que o óbvio é, a verdade é que não. Porque tem muita gente que não, se quer, que não quer se ver livre do seu mal. Tem muita gente que quer continuar com, com o seu... Mal de estimação, eu vou chamar assim. Funciona como uma espécie de bengala. Continuar andando do mesmo jeito. Continuar. Continuar vivendo, tendo a disfunção como norma, e como padrão. Quando Jesus pergunta o que, que você quer, ou quando Ele pergunta você quer ser curado, o que Ele está trazendo é a possibilidade de nós sermos, em alguma medida, agentes da mudança. Responsáveis pelo que acontece. O que, que você quer? Agora você tem a oportunidade de falar. O que, que você quer? O que é que você quer? Peça a Deus. Peça a Deus em oração. O que você deseja? O nosso desejo não é uma ordem, mas o nosso desejo é um desejo e ele pode ser apresentado. E Deus tem o interesse de ouvir da gente o que a gente deseja, mesmo que ele saiba. Você acha que Jesus não sabia? Jesus sabia, é óbvio que sabia. Mas ele está perguntando. Ele tem interesse de ouvir de você. Você sabe por quê? Às vezes é mais fácil falar no meio da multidão, gritar com todo mundo, dizer é isso que eu quero. Mas quando a gente para frente a frente, olho no olho, nem sempre a gente tem coragem de dizer o que a gente pensa, o que a gente quer. Verdade ou não é? Tem um monte de gente que grita no meio da multidão. E aí quando está na cara a cara com quem tem a possibilidade de dar o que está todo mundo gritando e tem a possibilidade de expressar o seu desejo não sabe o que pedir ou então no meio da multidão gritava, parecia um leão feroz aí tá no face a face muda o tom de uma gente, é um gatinho no meio da multidão no meio da multidão a gente vai no coro que está sendo cantado no meio da multidão a gente tem uma força que não é nossa não é? esse mundo é o mundo do val dos valentes das redes sociais, não é isso? nós somos 17 vezes mais fortes nas redes sociais do que somos não é verdade? gritamos, bradamos, temos certezas xingamos pessoas que nem conhecemos aí a gente toma um café e a gente vê que assim é diferente tá ali Jesus, diante daquele homem, o que você quer? Eu quero ver. Eu quero ver. E aí Jesus devolveu a vista a um homem que já enxergava o que muita gente que via não conseguia enxergar. E diz assim, a sua fé curou você. Eu gosto também dessa fala. A sua fé curou você não é que Jesus está invertendo, dizendo agora você é o Todo-Poderoso, Jesus está semeando na consciência desse sujeito, o fato de que ele é participante de um mistério, ele é participante, ele é parte ativa, sim, isso aparece algumas vezes na Bíblia, Jesus dizendo a sua fé te salvou, a sua fé te curou. Não é que agora nós somos uma espécie de gênio da lâmpada com poderes mágicos que realiza desejos. O que Jesus está dizendo é que em alguma medida, em algum grau, nós não somos espectadores apenas da vida. Nós somos capazes de provocar transformações dentro, fora... A gente não precisa ficar sentado esperando tudo que acontecer. Milagre não é apenas aquilo que acontece como resultado da ação de um anjo que vem do céu e opera alguma coisa. Milagre também é aquilo que acontece como resultado do nosso esforço, da nossa disciplina, do nosso trabalho, da nossa solidariedade, da nossa generosidade, da nossa empatia. Isso também é milagre. Isso também salva muita gente. Não dessa perspectiva espiritual, mas de uma perspectiva humana, relacional, emocional. Jesus olha para esse homem e diz, é isso. A sua fé curou você. Imediatamente ele recupera a visão. E aí ele passa a seguir a Jesus, glorificando a Deus. E todo mundo viu isso. E todo mundo deu louvor a Deus. Todo mundo viu e todo mundo deu louvor eu já vi esse filme antes na Bíblia, muitas vezes acontece alguma coisa um milagre todo mundo dá louvor é o Daniel lá na Babilônia e ele interpreta sonhos aí todo mundo se converte é Jesus ressuscitando uma pessoa, aí todo mundo dá louvor, todo mundo passa a seguir. Eu acho essa história bacana, tem um contraste posto na mesa, tem um povo que dá louvor quando vê o milagre, e tem um cego, que talvez sem nem saber que aquele dia seria o dia da transformação da sua vida, que enquanto ainda padece do seu mal, que sem ver resultado nenhum, quando ouve que é Jesus que está passando, está dizendo, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu não vou dizer que o louvor depois do milagre não é genuíno. Eu não tenho condição de dizer isso. Seria desonestidade da minha parte. Mas sabe o que eu acho mais bonito na caminhada com Deus? O que eu acho mais bonito na caminhada com Deus é a capacidade de enquanto a gente percorre as estradas da vida fazendo o nosso caminho, sem ver resultado de milagre, sem ter a bênção na mão, sem ter o que a gente deseja materializado na história, a gente conseguir, mesmo no meio da multidão que nos desencoraja, dizer, Jesus, tu és o filho de Davi. Tenha misericórdia de mim. E é isso que eu queria encorajar você, meu irmão, minha irmã, que está aqui e que está aí, a fazer nesse domingo. Esteja você perto de um resultado ou não. Saiba você o que vai acontecer como desfecho de uma história ou não. Eu queria encorajar você a dizer, Jesus, tu és o filho de Davi. A redenção vem do Senhor. Tenha misericórdia de mim. Ouça essa canção antiga que fala exatamente dessa história e que nos ensina a cantar esse coro. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E pense em alguma coisa que tenha a ver com a sua história. Nesse momento, Bartimeu é você. E sou eu também. E Jesus está sempre passando. O bom... É que nos caminhos de Jesus Ninguém fica à beira Ninguém Jesus nunca deixa ninguém à margem Você pode estar em qualquer lugar da estrada Jesus sempre vai fazer um caminho De tal forma Que você sempre esteja no centro Entende? Ele sempre vai passar do seu lado É isso que eu estou querendo dizer Ele sempre vai ouvir você Sempre vai ouvir você mesmo que uma multidão desencoraje você ele sempre vai ouvir você então aproveite esse momento e apresente a Jesus a sua oração depois eu quero orar com você e por você essa é a hora que antes, até março que eu ia chamar você aqui à frente para orar com você, lembra? vai voltar, esse tempo vai voltar essa é a hora que eu ia perguntar, ah, se você quer uma oração, quer vir aqui à frente, sabe qual é o bom da história? o bom é que o aqui à frente é só simbólico, porque você pode estar aí sentado no banco, você pode estar aí na sua casa, sem poder vir aqui à frente, porque aqui é só um símbolo, é só a gente se lembrar que a gente se aproxima enquanto comunidade de Deus, então, apesar de não chamar você para vir aqui à frente, eu vou fazer a mesma coisa que eu faria, que é, se você deseja uma palavra de oração, aí onde você está, una-se a mim, em clamor a Jesus, o Filho de Davi. O que é que você deseja? O que é que você deseja? Ouça Jesus perguntando isso para você. Pelo que você tem clamado, você pode clamar pela sua saúde você pode clamar por trabalho você pode clamar por relacionamento você pode clamar pelo que for pelo que for não tem agenda mais importante ou menos importante para Jesus, tudo aquilo que toca a sua vida, tudo aquilo que incomoda o seu coração é acolhido no trono da graça do Cristo então vamos orar e vamos encerrar essa celebração quando ela se encerrar renovando a nossa esperança em Jesus, o Filho de Davi vamos colocar diante dele a nossa oração com essa consciência de que seja o que a gente pedir a gente vai clamar em misericórdia e não como quem diz o Senhor tem que fazer porque nós não somos loucos é com a consciência de que nós precisamos de misericórdia que nós pedimos o que pedimos então a gente diz, Senhor, por misericórdia, me abençoa na minha casa. Senhor, por misericórdia, cuida da minha saúde. Senhor, por misericórdia, cuida da minha família. Senhor, por misericórdia, abre uma porta de emprego. Senhor, por misericórdia, salva o casamento. Senhor, por misericórdia, cuida dos meus pais, dos meus filhos. Seja o que for, por misericórdia, a gente vai dizer, filho de Davi, tenha compaixão da gente. E eu queria que a gente fizesse essa oração nesse momento. Senhor Jesus Filho de Davi Nosso Redentor Nossa esperança Razão da nossa vida Nosso Salvador Fonte de bondade De vida Senhor tenha compaixão de nós O Senhor sabe O que leva cada irmão ou cada irmã a fazer a sua oração estejam eles aqui estejam eles nas suas casas o senhor sabe exatamente o que faz com que a gente se aproxime de ti nessa hora e eu queria pedir ao senhor por misericórdia ouça o nosso clamor ouça a oração de cada um somos imperfeitos somos falhos somos frágeis mas a tua palavra diz que nós somos amados e acolhidos como filhos e filhas e é por isso que nós nos aproximamos de ti com confiança apresentando a nossa oração e o nosso clamor além do que te pedimos por todos eu peço Senhor renove a nossa esperança a nossa fé e a nossa confiança em ti Renove Senhor a nossa, a nossa disposição de continuarmos insistindo na direção da tua misericórdia Mesmo quando a multidão tenta abafar a nossa voz Que nós depois dessa celebração Tenhamos a nossa determinação dobrada De permanecermos dizendo Jesus filho de Davi Tenha compaixão de nós eu oro assim, pedindo que o Senhor nos contemple com a Sua graça e com Seu amor e renove a nossa fé e a nossa esperança em Ti. Eu oro Te dando graças, no nome de Jesus, o Filho de Davi. Amém. Amém.